0: religião vem da palavra religado.
1: Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. É cristal, e a religião, eu
2: acho interessante bem, porque também é uma de a forma a de fortalecer laços, né? Um
0: grupo a ali,
3: uns aos outros, como eu os amei. Religião para mim um é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão,
2: Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes a espiritualidade indígenas, das religiões indígenas, pede de comunhão com tudo, com a Espiritualidade
3: é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu.
1: E eu sou Lia Girão, host do podcast O Hebreu.
3: A Igreja Católica, ou Igreja Católica Apostólica Romana, foi, segundo sua própria tradição, fundada por Jesus Cristo, tendo São Pedro como seu primeiro Papa, pode ser considerada a mais antiga instituição em funcionamento. Ao longo de sua história, teve de lidar com divisões internas, como o Cisma do Oriente, que separou a Igreja Católica no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa, por volta do ano 1054, e mais tarde, a divisão decorrente da Reforma Protestante no século XVI. Dados de 2017 dão um número de 1,3 bilhão de fiéis ao redor do mundo, 18% da população mundial, mais da metade da totalidade dos cristãos. No Brasil, dados de 2014 davam que 61% da população se declarava católica, ou seja, o país mais católico do mundo ainda é o Brasil. A igreja atua institucionalmente também através de escolas, universidades, hospitais, abrigos, tendo, portanto, enorme influência na sociedade. É constantemente confrontada acerca de sua história e de seus posicionamentos, seu papel na colonização e escravização de negros africanos, exploração das populações indígenas, sua visão acerca da comunidade LGBTQIA+, o direito e a participação das mulheres na sua institucionalidade mas também é lembrada por sua posição na luta pela democracia no período da ditadura militar no Brasil, com figuras como Dom Helder Câmara, Frei Tito de Alencar, Frei Beto e tantos outros que, lançando mão da teologia da libertação, do evangelho, lutaram pela redemocratização do país e pelos direitos da população mais pobre. Sua importante atuação social e política por meio das comunidades eclesiais de base, as SEBS, são um marco na organização política da sociedade civil brasileira. É sobre tudo isso que iremos hoje, dando continuidade à nossa série Pluralismo Religioso no Brasil, conversar com Maria de Jesus, fiel, católica, leiga, e Frei Ederson Queiroz, padre, integrante da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. A gente está convidando pessoas de algumas religiões presentes no Brasil, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessas religiosidades diversas, para além daquelas que são hegemônicas no Brasil. Então, passa a palavra para Maria. Maria, nos diga quem é você.
2: Boa tarde a todos que estão tá nos escutando aqui do Hebreu. É, meu nome é Maria de Jesus, sou pernambucana, nordestina, da cidade de Ipojuca, Pernambuco. Sou psicóloga de formação, atuo na área social comunitária também né, há muito tempo e atualmente trabalho com população de situação de rua, e também eu já sou católica a partir da minha adolescência, né, eu já não é, comecei sendo católica, né, eu, já, eu comecei não tendo religião nenhuma, na verdade, e só vim e decidi ser católica na adolescência, na, em 1990, quando eu tinha é, 10 anos para 11 anos de idade. Atualmente eu estou numa caminhada na formação da ordem franciscana secular, né, que, é um, que a espiritualidade franciscana, para mim, é uma espiritualidade muito forte e profunda, né, e juntando com a caminhada da teologia da libertação, né, que a gente vai conversando sobre isso, né, a gente vai bater um papo legal.
3: Obrigado, Maria. Frei Ederson, por favor.
0: Eu me chamo Frei Ederson Queiroz, sou frade franciscano Capuchinho, moro em Minas Gerais, atualmente na cidade de patrocínio, no Triângulo Mineiro, num trabalho muito especial, quanto necessário. Eu estou cuidando de minha mãe, que é viúva, está para completar 90 anos e que morava sozinha, porque os outros filhos já casaram, têm seus trabalhos e famílias. E aqui no Triângulo Mineiro, a gente dá uma presença naquilo que é possível, dentro também desta minha realidade, de orientar também retiros espirituais para leigos, para religiosas, para o clero diocesano e assessorias na linha da espiritualidade franciscana. Isso me possibilita encontrar com diversas realidades, pessoas, grupos, por esse Brasil afora, o que me enriquece muito. E o prazer de estar agora com vocês para essa conversa que eu já tenho certeza que será muito gostosa.
3: Obrigado, Frei Ederson. É, a gente está com um pouquinho de dificuldade, é, a ligação está falhando, é importante assinalar isso para quem está ouvindo a gente. né? A gente está aqui com pessoas de estados diferentes da federação fazendo, gravando esse episódio pelo Skype. Então, vocês imaginam a dificuldade tem hora que a conexão não contribui. Então, a gente vai fazer o possível para superar essa, essa dificuldade. Né? Maria, você quer acrescentar alguma coisa?
2: Interessante que quando, quando é, o senhor toca né, Freire, nessa questão do ser franciscano, né, toca profundamente porque fala é, a própria trajetória, né, do, do São Francisco, né, que foi entre a fidelidade medieval e o capitalismo ele fazendo todo um diferencial, é não só no processo do cristianismo católico, mas mais de uma espiritualidade em geral, né, e é uma pena que muitas vezes ele muitas vezes é mal compreendido e que ele teve uma vivência radical ao lado dos, dos pobres excluídos da sua época, que eram os, que eram os que eram as pessoas da lepra, por exemplo, né, de tanta exclusão e ele ele viveu o evangelho de forma bem radical, o sentido da raiz da coisa, né, do, do processo da coisa, e que casa muito bem com, com o rescate da dignidade das pessoas, com a pluralidade, e viveu isso de uma forma bastante intuitiva também, né, nesses processos, e foi dando um outro ao cristianismo que é, ao longo da história, muitas vezes ainda prevalece a ala conservadora, mesmo tendo esse diferencial, né, trouxe uma luz e um outro olhar é, ao cristianismo católico. Toda a dimensão dessa, dessa espiritualidade, né, questão fraterna, tudo, é, nos dá pistas de como a gente viver é, na nossa vida, no nosso cotidiano. Gente,
1: assim, eu sou, eu sou evangélica e tal, então a minha é, relação com a igreja católica, eu acho que foi foi se moldando dentro daquela tensão, né, que acho que todo mundo já ouviu falar, entre os crentes, os católicos, os evangélicos, que eu acho que hoje a gente já conseguiu superar muito isso. É, e eu queria, assim, eu acho que vocês já falaram bastante sobre a trajetória de vocês dentro da religião, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais como, você, como foi, assim, o início mesmo, como vocês encontra se encontraram na religião.
0: A minha experiência religiosa, ela é foi transmitida pela minha própria família. Minha família, meus pais, meus avós, eram profundamente religiosos, participantes da Igreja Católica, sempre tivemos uma proximidade muito grande com a comunidade de padres que morava na minha cidade, que eram todos padres holandeses. E Então, cresci nesse berço. E ao lado da minha casa... 60 metros da minha casa, em um grande seminário, daí forma missionários para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a gente sempre teve esse contato. Desde menino, a gente ia no seminário chamado Instituto Bíblico Eduardo Lani para jogar bola, ou para ver os estudantes jogando bola. Então a gente tinha esse esse convívio. É, de, né, nunca foi problemática essa convivência. e A minha experiência religiosa é, ela ela foi muito forte, porque, sobretudo no final dos anos 70, nos anos 80, com toda essa efervescência da teologia da libertação, foi quando eu entro na vida religiosa franciscana e os meus formadores é, eram oriundos de Petrópolis, aonde estudaram esse Instituto Teológico franciscano, e eles traziam essa bagagem. E quando eu entrei na para a vida capuchinha, era o um ano da Assembleia dos Bispos é, de Puebla, tratando aí da juventude. Então, é, isso foi abrindo o horizonte de uma experiência religiosa, às vezes intimista, pessoal, para uma experiência religiosa comunitária, aberta às realidades, é, procurar ler as escrituras a partir da nossa realidade, desse chão esse chão latino-americano, esse chão... Então, não tive nenhuma dificuldade em fazer esse link né, do Evangelho e das Sagradas Escrituras um todo com a realidade socioeconômica, política que nós vivemos. Então, a minha experiência vem daí. Eu sou muito grato né, a Deus né, por essa janetória.
3: Obrigado, Frei. Maria?
2: Como eu tinha falado é, no começo, eu inicialmente eu não fui criada em religião nenhuma, na verdade. Por questões de, de vivência mesmo, de vida. Porque eu sempre morava em vários lugares diferentes. até Os meus pais se separaram. Então eu fui para vários lugares do interior. Então meu acesso a, a lugares religiosos foram muito poucos até. Só uma cidade que eu estudei em um colégio de Freire, Freire Moeiro. E no colégio Adventista por eu tive acesso de frequentar a igreja Adventista dia, mas era uma, uma coisa assim, frequentar, né, não tinha essa coisa, né, de dizer, quero estar lá, né, frequentava, participava, né, Na cidade interior chamada Belém de Maria, no meio dessas trajetórias todas, porque que eu tive acesso. Mas eu tinha uma curiosidade, de, por exemplo, essa a cidade de Belém de Maria, é, o descanso é no sábado, porque lá funciona na perspectiva Adventista da cidade mas tem uma igreja católica, eu tinha curiosidade de conhecer a, a, a esse, esse espaço. Sim. Eu tinha uma curiosidade que eu não entendia. Aí passou, né? E aí depois é, que meus pais separaram, eu vim morar aqui em Pujuca, que eu estou aqui até hoje, né? Apesar de eu ter morado em Salvador, nesse meio do caminho. E aí foi quando eu fui para a primeira comunhão de dois primos meus. E eu escutei a pregação de Freia Ademir Aí foi o meu primeiro contato com franciscanos, assim. Eu fiquei encantada com alguém. Quantos
3: Ela anos chegou... você tinha, Maria?
2: Eu tinha é, 10 anos, foi em 91, e aí meu me perguntou: você quer continuar na Adventista, que é o que eu conhecia, ou você quer ir para Católica? E aí eu comecei a minha, tra minha trajetória, né? ser no Coroinha, e eu fui entrando nesse processo, né? Eu comecei a participar de grupo de jovens, né? Que era é Grupo de Jovens na Cidade Fátima, um grupo que. Me ajudou muito nessa questão da fé também. Mas me chocava com a história do Brasil, né? da, da Como eu, a igreja se comportava na né, Idade Média, aquele negócio todo. Mas eu caminhei, né? Continuei caminhando lá. E eu fui, é, participei de algumas coisas da renovação carismática, mais por influência de um ex-namorado meu. Fiquei olhando a Bíblia como se fosse aquela coisa que a renovação sempre faz, né? De olhar como se fosse um minuto de sabedoria. Abrir, ver o que é que cai no dia, né? Não tinha nenhum contexto de leitura bíblica, para você ter uma ideia assim. Chegou um nível da minha vida que eu tava achando que que tava faltando alguma coisa. Então eu sempre tive o coração inquieto e, e querendo aprofundar de estudar a Bíblia, etc e tal. Beleza. Aí iniciei a minha faculdade em 2001 de Psicologia, e aí foi quando eu tive acesso a Leonardo Boff, porque eu sempre fui atraída por Filosofia. Eu gosto muito de Filosofia, né? Eu tive no um segundo grau professor de Filosofia, e... que me ensinou a pensar e a refletir. E eu tive aula de OSPB com o livro de Frei Betto, que é eu pensando... viu?
3: privilégio. Ensino
2: <risos> privado. Detalhe, foi no ensino privado, né? Com exceção à regra. Eu tive essa sorte, né? Então eu tive acesso àquela coisa do movimento de mulheres, sobre a negritura, essas reflexões, e eu adorava SPB e ler o livro de Quando eu peguei recentemente, eu fiquei, poxa, eu guardo até hoje esse livro, tá, gente? Eu tenho até hoje. Aí fala de tudo assim, sobre capitalismo, o modo de produção, como é a política brasileira, os movimentos populares, muito mais. Isso ficou guardado na minha memória, né? E na faculdade é, o professor de filosofia, né? Ele ele trazia reflexões sobre a existência humana. Não foi sobre a vida de filósofos, graças a Deus. E nesse desenvolvimento de senso crítico que me atraía muito, eu tive acesso a Leonardo Boff, que foi o livro Saber Cuidar. E conheci perfeitamente. É, perfeitamente quando aqui na paróquia de São Miguel de Pujuca que os noviços franciscanos estavam retomando os estudos aqui na cidade. E aí foi a primeira turma de noviciado, né? E a gente trocava muitas ideias, dialogava, conversava, se encontrava, falava muito. E isso me atraia bastante, né? E, e, e me chamava a atenção. O sentido da espiritualidade franciscana, associando a, a dimensão ecológica do Leonardo Boff, o saber cuidar. E aí eu não parei de ler Leonardo Boff, não parei de ler. A partir de então, isso foi a plena da minha consciência. Nesse meio tempo, eu fiz estudos bíblicos com Vianísio Freire e teve uma chamada vocacional que foi inquietante que foi para a Ordem Franciscana Secular e buscando vivenciar, no movimento de mulheres, a espiritualidade libertadora. Né, e dentro dessa perspectiva franciscana também.
3: Se você puder só brevemente dizer o que, que é OFS, né, o Ordem terceiro de que se trata, o que que é?
2: Então, OFS é a Ordem Franciscana Secular, né, que dentro da Fraternidade Franciscana existe a primeira ordem, que são dos frades, que são os religiosos, como o Frei Capuchinho, né, que tem as outras frades menores e tem as outras diversidades religiosas. Tem a segunda ordem, que são das Clarissas, né, que tem a ver com o exemplo de Santa Clara de Assis, e a Ordem Terceira Franciscana Secular são leigos, leigos com pessoas comuns, como eu e você, qualquer pessoa, que deseja viver essa espiritualidade de São Francisco de Assis, e você não precisa ser um religioso, né, porque São Francisco, na época, né, ele percebia que a sua espiritualidade era tão forte que atraíam pessoas casadas, não casadas, solteiras, né, e que... Aos poucos foi através desse processo Instituindo essa ordem terceira franciscana secular Que aí Sim. tem uma história dentro da regra Tudo, mas a essência é a mesma
0: A Maria é bem hebreia, né? Já passou por Limoeiro, o... né? Chegou no Ipojuca, no meio do caminho teve Salvador Foi admitido <risos> Foi da Católica, do UFS é bem hebreia
2: Toda
3: peregrinada
2: é Sempre em aqui... movimento, peregrinando, né? <risos>
1: A Maria fez um comentário que era sobre meio que uma separação com a imagem que ela tinha em relação à a, a, a história da Igreja Católica e tal. Coisas que ela tipo percebia, mas ela resolveu seguir em frente porque ela viu que não era só isso. Eu acho que foi isso, né, Maria?
2: Como eu tive é, professores de História e Filosofia e os, e os professores eram ateus, graças a Deus, então eu tive acesso a esse outro olhar. Questionava sobre a Idade Média, né? E que eram questionamentos pertinentes, né? De, de do, ao uso da fé, né, da, das reformas protestantes, né, mas que infelizmente ele aderiu, né, ao, ao burguês, é que é uma outra questão. Então foram esses questionamentos que me tensionava bastante, né. É, mesmo assim eu segui, mas sempre com esses questionamentos que aos poucos nos encontros com pessoas que eu fui encontrando ao longo da vida, eu fui encontrando pares muito maravilhosos que me ajudaram a, a amadurecer isso. Mas que isso não é ruim, esse contato, muito pelo contrário, a gente amadurece na fé. Ruim é quando a gente se prende aos dogmas da gente. Isso, graças a Deus, eu, eu acredito que tem a ver de não ter sido catequizada de começo, né? É, isso também facilitou bastante para ter uma abertura e uma espiritualidade mais ampla na minha vida. Mesmo sabendo é, qual o rito que me faz bem, né? que me fundamenta.
1: E a gente recebeu uma pergunta que eu acho que se a gente não lê com cuidado, causa até uma polêmica né, e tal. A Maria já falou um pouco sobre isso, aí eu já vou falar aqui a pergunta, que é... Que a pergunta seria como a Igreja Católica é, lida com todos os comentários negativos a respeito da história da Igreja? Que eu acho que tem muito a ver com isso que a Maria falou. Aí eu queria saber de vocês, como vocês é, percebem e vocês interpretam todos esses tantos comentários como, enfim, coisas na, na história da Igreja que... Enfim, nós também não podemos cometer o equívoco de, de achar que a Igreja é representada por isso, assim como, enfim, outras religiões não são representadas por coisas que aparecem aqui ou ali. Aí eu queria primeiro que o, o Frei Ederson falasse, porque acho que a Maria já falou um pouco sobre isso, aí depois a Maria retoma, pode ser?
3: Eu quero eu só apresentar, ser. contribuir com a pergunta da Lia também, para a gente, para essa reflexão. Primeiro, que é exatamente isso que a Lia colocou, né, a gente tem que ter a noção que que as religiões estão nesse movimento hebreu, como a gente estava falando. Então, ao longo da história, a religião tem seus encontros, tem seus processos de mudança, e a gente tem que, tem que compreender isso, porque a religião é também uma construção sócio-histórica né, e cultural. Mas aí eu acrescentaria a pergunta da Lia, Frei, já que ela passou para o senhor, para falar para quem não é da Igreja Católica como foi que surgiu o catolicismo de onde veio o catolicismo né? porque a gente sabe que a tradição da igreja diz que a igreja católica surgiu com Pedro, o primeiro papa a história algumas vezes a história a história oficial, entre aspas dá uma versão diferente né? então o senhor padre, como religioso é, pode dizer pra gente como foi que surgiu o catolicismo Da onde veio o catolicismo?
0: o catolicismo, ele veio das origens né, da igreja primitiva que foram as comunidades que se organizaram pós-ressurreição de Jesus. Isso foi sendo transmitido, sobretudo, pela palavra e pelo testemunho de, de homens e de mulheres que viviam o seguimento de Jesus. Houve um fato na história que marcou muito, que foi a conversão do imperador Constantino. E isso marcou porque, na sua conversão, ele assume a fé... Cristã como a fé do império e revestiu é, é, esta fé com as vestimentas do império. Então isso foi, se tem uma, se tem graça, porque a igreja com Constantino pôde se expandir na evangelização, na missão, no anúncio de Jesus, houve também, digamos, uma desgraça, porque ela ficou travestida com as vestes do império e, em alguns momentos, nem sempre com as vestes do Evangelho. Agora, é como a Lia pergunta, a questão das críticas, eu acho que elas estão dentro de um contexto de história, de compreensão da história. A gente nunca pode é, ler a história fora do contexto é, cultural, do contexto social em que a história se deu, porque, senão, a gente acaba... É, exterminando até pessoas do passado, né? exterminando e, e como hoje esse movimento fascista está fazendo aqui, aqui no Brasil, né? a gente extermina as pessoas, como esses dias o ministro aí, ou, ou, o diretor, ou secretário aí da, da Fundação Palmares, né? que joga zumbi na lata de lixo, e os movimentos é, né, de negritude na lata do lixo. Então, a gente não pode fazer isso, jogar a história na lata do lixo. A gente tem que olhar com um olhar crítico. Por exemplo, dentro dessa mesma história de domínio da igreja, surgiu o Francisco de Assis, 1200 e qualquer coisa. Em pleno século 13 de domínio, de força, de poderio, é, é, surgiu dentro do movimento católico essa figura ímpar de São Francisco e foi um homem profundamente despojado pobre, simples que viveu a essência do evangelho, e ele não rompe com a igreja, ele, ele é filho da igreja, mas ele não assume, digamos assim a, as rugas dessa mãe e é a igreja né? ele não assume esse mesmo itinerário ele vai fazer o um outro itinerário então, Lia, as críticas elas são, elas são sempre bem-vindas porque elas nos fazem olhar noutras direções, né? Quem critica está nos apontando uma outra direção, tem uma outra perspectiva. Nesse sentido a crítica ela é construtiva. Agora não pode ser crítica por crítica, mas tem que ser uma crítica para purificar a história, para que eu não repita hoje, no contexto de século 21, aquilo que eu critico. É, na história passada Então, Nesse sentido a crítica é muito positiva
2: E aí eu acrescento né, é, Por exemplo que foi Através dessas críticas construtivas E que a gente tem hoje Por exemplo o Conselho Vaticano II Que tem toda uma perspectiva Mais aberta Mais mais libertário né, Tem uma outra perspectiva Então essas críticas é, não são ruins São construtivas e que nos ajudam A ampliar a nossa espiritualidade Se a gente não tiver abertura para colher isso né, a gente vai ficar engessado do dogmatismo. Né? E a gente também não cai na fantasia de achar que tem, só que tem de errado é, e de, que tem de contradição ao longo da história que precisa ser repensada. É só o católico que precisa. Mas, por exemplo, é, nas religiões de matriz africana, né, eu, como eu faço parte do Maracatu, a gente tem um conhecimento um pouco da, da religião de matriz africana, né, porque a questão do Maracatu, mas tem uma dimensão da religiosidade também que, se, que defende essa causa. Né? Independente de você ser da, da região ou não, né? E aí, uma coisa que tem, por exemplo é que quem toca o atabaque só é homens. E isso é muito discutido entre eles lá, né? Essa questão de gênero. Então, eu estou trazendo o um exemplo, né, que é, na, na, todas as religiões, ela, ao longo da história, ela foi construída institucionalmente dentro um contexto histórico e com as suas contradições. É, o protestante, por exemplo, quem aderiu foi o burguês, que, que reforçou a dimensão capitalista. Então, assim, ao longo da história, todas essas religiões têm esse, esse universo, porque é uma caminhada histórica, né? E que foi feita por humanos também, né? Nessa relação com Deus, que está cheio de que precisam ser repensadas, reconstruídas e amadurecidas.
3: É, eu acho que é importante a gente dizer isso também, né? Que aí eu falo, enquanto leigo também, católico que sou, é, revisitando também as minhas perspectivas da minha fé, de, de revisitar as compreensões teológicas, esses dias mesmo, tendo a oportunidade de ler e de escutar teólogos é, de uma teologia negra, de uma teologia africana, né? eles pontuam isso, que infelizmente a teologia que é hegemônica, que é dominante de alguma forma, ela é colonial, ela é uma, uma teologia branca, é, mas eles também refletem isso, porque muitas vezes são criticados de que o cristianismo, e aí de maneira mais, ob, mais objetiva, o catolicismo que nos chega no Brasil por conta do processo de colonização, é um catolicismo embranquecido, é um cristianismo embranquecido. Por que embranquecido? Porque o cristianismo em si não é uma religião branca, o cristianismo foi embranquecido. E aí eu gosto que tem um historiador, João Marcos Bigon, um jovem historiador negro, está aí nas redes sociais, se vocês quiserem procurar depois João Marcos Bigon, ele, ele usou uma frase que eu achei muito expressiva, ele disse, olha, antes que Roma aprendesse a escrever Jesus, já tinha igreja na África. Porque a experiência cristã da igreja primitiva, de como o cristianismo se constrói, ela é também para além da Europa. E eu achei muito massa também dele ressaltar, por exemplo, que o que houve foi uma romanização do cristianismo, né? Porque perpassa por isso que Frei Edson tava, Frei Edson tava colocando com Constantino essa figura. Então, é isso, a religião é esse movimento, ela está sujeita à história, ao seu tempo, às mudanças históricas, sociais e culturais a gente precisa compreender isso, né? Ela ainda está em construção, ela não é fechada. Então, pensando nessa perspectiva histórica ainda, acho que é importante as pessoas que não são católicas entenderem e tal, como foi que se deu, e aí eu vou direcionar primeiramente para o Frei Maria, depois a gente passa para ti também, como se deu esse processo de ruptura com os protestantes. Por que, que a igreja católica e protestante, em algum momento na figura de Lutero, há esse movimento de ruptura. O senhor saberia nos responder?
0: Então, o movimento de ruptura, ele se deu justamente porque Lutero apontava caminhos novos, caminhos nascidos da escuta do Evangelho. E apontava para a Igreja aquilo que era, digamos, contradição ao Evangelho. Por isso, houve essa ruptura. Se, naquele momento de Lutero, a Igreja tivesse dialogado com ele, talvez hoje a, a configuração seria outra. Mas, bom, aconteceu, já houve a ruptura, mas o importante é o caminho que se fez de aproximação da reforma luterana. Esse caminho de perceber que há vínculos profundos entre nós, sobretudo das igrejas históricas, esse caminho de respeito é, de até mesmo de interdependência é, em muitos lugares há uma interdependência se relaciona de uma maneira é, muito bonita às vezes eu conheço comunidades do sul do Brasil é onde a igreja católica não tem uma digamos assim um templo e se celebra numa igreja luterana e noutros a igreja luterana não tem o templo e o pastor celebra para sua comunidade, num templo católico. Então, há um respeito nesse sentido, há uma aproximação. Então, isso está dentro de um contexto né, grande da história, e essa, essa ruptura se deu é, como um, um afirmar-se de uma própria posição é, diante das críticas de Lutero. Mas o importante nisso tudo é esse caminho comum que estamos descobrindo. Não é fazer tudo um dia, uma igreja só, não é isso não. Mas é de perceber a riqueza comum a todas e respeitar as diferenças de todas, como um caminho não de diminuição, mas de enriquecimento. A diferença ela não diminui, ela enriquece. E esse processo vai se dando de uma forma é, mais tranquila né, nesses últimos tempos. Basta ver como é que foi a aproximação de João Paulo II com a Reforma Luterana, a de Bento XVI, e agora a aproximação de Francisco com a Reforma Luterana. O diálogo que se dá, a, o respeito que se tem. Então, eu acho que nós estamos vivendo, isso é, é importante, é, é, essa questão, porque nós estamos vivendo um processo de sectarismo na sociedade, muito grande, esse neofascismo que a gente é uma cura, onde vai colocando tudo em caixinhas, né? E a gente vai ficando também sectário, pessoas que vivem divididas e dividindo. Enquanto que nós temos que somar. Eu gosto sempre de lembrar, quando diz assim, é, eu sou católico. O que, que diz a palavra católico? Universal. Então, quando eu falo assim, eu sou católico, eu estou dizendo, ou eu deveria ter o um entendimento o meu coração é católico, é universal. Nele cabem todas as pessoas, nele cabem todas as denominações religiosas, nele cabem todas as experiências de vida, de sexualidade, de política. Isso é, isso é católico, é universal. A gente tem que ter um coração universal, que é muito mais do
3: que um logotipo. É, eu queria passar para a Maria, e aí, Maria, eu quero acrescentar isso que o Frei colocou. né? Ele está explicando dessa ruptura com o protestantismo, com o movimento de Lutero e tal. E eu acho que em algum momento se pode pautar também, a partir daí, é, a questão do celibato né? dos padres. Por que esse celibato é obrigatório? Mas também, eu acho que a partir daí, dá para pensar também, Maria, sobre o papel do leigo. né? Porque eu acho que com a reforma protestante talvez também se traga um espaço maior de atuação para o leigo dentro dessa experiência de igreja. né? Talvez a igreja tenha sido obrigada, de alguma forma, a repensar esse lugar, porque é, a gente sabe que, que dentro da, da estrutura hierárquica da igreja, de como as coisas se constituem, às vezes o leigo pode ter uma experiência muito tímida, porque se reserva ao lugar do sacerdote praticamente todo o protagonismo, né? É, sobretudo aos homens porque só eles podem ser sacerdotes então você sendo uma mulher negra feminista e católica né como você como você percebe isso Eita.
2: <risos> é, antes de falar sobre essa questão né da, da, das mulheres né, eu queria só acrescentar do comentário do Clay né dessa importância né desse do que tem em comum na diversidade né é, a cada dia não só a questão do catolicismo protestantes, mas de todas as religiões mesmo né Acho que a cada dia, hoje em dia, é, a tendência é a gente caminhar hoje para essa espiritualidade mais plural, no sentido de uma amplitude da espiritualidade. Né? A gente está cansada de ficar cada um no seu quadrado né? e, e sabe que não é o suficiente. E sim, é a gente viver a unidade na diversidade né? de manifestações de fé e é o que é que nós temos em comum. E nada mais inspirador que São Francisco nisso, né? quando... Ele faz encontro com o povo muçulmano, né, é, que é uma coisa bem diferente né, da, da religiosidade dele, que os muçulmanos na época eram mal vistos, mas o Francisco ele teve uma outra postura diante dos muçulmanos, né? no meio da guerrilha, né. era de não conversão, mas de sim, de encontro. E eu acho que é muito inspirador para nós, no sentido de como, enquanto leigos, devemos se portar com essa diversidade, de como a gente deve... É, vivenciar isso né, nos seus espaços de, de, de fé né, e que requer de nós um olhar para os nossos preconceitos sair do nosso, da nossa zona de conforto e de irmos ao encontro né? reconhecer os, os preconceitos que a gente tem que, a gente, que nos foi ensinado e assumir e está em comunhão com essa diversidade religiosa que o nosso país tem, né? Então, um programa que eu tenho escutado muito é o Pais e Bem que tem no YouTube do Mauro Lopes, onde onde se vivencia essa dimensão da espiritualidade plural, onde cada dia tem as diversidades religiosas lá se manifestando, refletindo e todos participando. Tem estudos, eu recomendo é, para quem tiver em casa dar uma conferida no canal Pais e Bem é, no YouTube. Então, tem programações maravilhosas lá do papel da mulher na igreja, né? Você fala disso. Eu acho que é sine qua non que é desafiador, que muitas vezes precisa ser melhor é, reconhecido, né? Que a gente sabe que nesses primeiros cristãos existiam, né? E ao longo da trajetória de Jesus existiam é, discípulas mulheres, e mulheres que seguiam Jesus, né? E, e eram, vivia um processo de exclusão da época mas era olhado de uma outra perspectiva, de uma perspectiva inclusiva, né? Então, você vê Maria Madalena, tantas Marias que aconteceu, né? A própria Nossa Senhora, Maria Mãe de Jesus, como uma protagonista mulher, né? É, olhando nessa perspectiva. Então, eu acredito que a gente, nesse sentido, a gente tem uma marca importante enquanto leiga, mas também a gente precisa enfrentar da, da importância de um, de um reconhecimento maior nisso, sabe? É, ainda mesmo tendo muitas mulheres, mas é, eu sinto que é necessário a gente também ser mais protagonista dentro dos processos. né? Tava acontecendo em um país de uma mulher ser a primeira bispa né, na, na Igreja Católica. Eu não sei em que pé tá isso, né? mas eu digo, olha que avanço, né? que coisa importante. E a gente, enquanto leigo, você se, se promontou, sabe? De, de olhar as mulheres com maior protagonismo. né? E trazer até faltas de relação de gênero também, né, que é uma coisa que hoje está sendo muito polemizado. Tem uma imagem muito horrorosa, né, que, é, que acha que não é possível você ser feminista e, e cristã. né, E hoje eu vejo que é possível. Né? E é possível. né, e, e a própria vivência é é clara nisso. né, é, Olhar Nossa Senhora como uma protagonista, né, uma pessoa de 15 anos, dá um sim daquele, né? em meio a uma sociedade patriarcal do povo de Israel. O que a gente pode dizer disso? Porque, né? O é que está comunicando para a gente? Quantos exemplos que eu acho que é importante a gente começar a desfazer algumas imagens mesmo, né? e de alguns religiosos, né, de associar o feminismo de uma forma tão pejorativa, né? que a gente precisa desconstruir isso dentro. Né? E existe um grupo protestante, que é chamado Grupo Vozes Marias, que são cristãs feministas, que trabalham a questão de gênero dentro das igrejas evangélicas, que sejam, que existam... E, e que eu acho importante para um papel desse,
1: né? Como lei trazer de a gente ser protagonista mesmo.
0: A Lia anotou voz Vozes Maria.
1: Eu estou anotando aqui tudo, as referências. Tudo de sair daqui do, da chamada, eu vou pesquisar tudo.
0: Lia,
2: e foi com sim. elas que eu
1: aprendi que é possível ser que até eu, não, eu ficava cindida, eu ficava no feminista. Não, mas ficava... eu, do mesmo jeito, eu, tipo assim, eu me identificava com várias pautas, só que eu dizia para mim mesma, eu não vou abrir minha boca e dizer que eu sou feminista, porque eu acho que quando você diz que é feminista, você carrega, assim, todo aquele pacote que a galera joga pra você. Ah, você é feminista? Então você é isso. Então você defende isso. Eu falei, então eu não sou feminista. Não vou dizer... Ou, ou talvez eu seja um segredo, né? Depois que eu fui iniciando o rolê, né? Conversando com a galera e conhecendo melhor o movimento, eu pensei, cara, não tem nenhum problema eu dizer que eu sou feminista. Isso não, não fere a minha, o meu cristianismo. Isso não fere a minha relação nem com a igreja. Então, é isso. E hoje eu vejo que realmente, assim... Não é que o espaço está sendo dado para as mulheres. As mulheres estão ocupando os espaços. Elas estão conquistando esses espaços que deveriam ser delas. Então, é, que bom que hoje a, a gente já tem é, uma quantidade maior de, na igreja evangélica, né, de pastoras, na igreja católica. Eu acredito que está ocorrendo também. Eu conheci recentemente é, algumas teólogas católicas. Que eu fiquei assim, cara, que, que massa, que bom que isso está acontecendo. Eu acho que esse espaço é nosso. Não tem nada de errado em disputar esses espaços, disputar como mulher feminista,
3: né? Eu quero passar para Frei Edson para que o senhor comente também, Frei. Primeiro, o senhor encontra o religioso, padre. Eu gostaria que o senhor dissesse para que a gente compreenda melhor por que, que o celibato é obrigatório os padres, né? Aliás, não só para os padres, os religiosos e religiosas, e sobre essa questão da mulher, como o senhor compreende esse protagonismo da mulher na, na igreja?
0: Primeiro, a questão do celibato. É, ele é obrigatório para os padres desde o ano 1000, em um contexto histórico em que a igreja é, define a condição dos padres celibatários como uma forma de estar livres de outros encargos, e aí então o encargo da família para poder evangelizar. E na vida religiosa consagrada é diferente, nós até nem falamos de celibato nós falamos de castidade porque nós fazemos um compromisso de vida comum né? nós nos sentimos chamados à vida comunitária à vida fraterna e o celibato ou a castidade ela entra como uma transparência de coração São Francisco chama a água de casta é casta humilde né? então casta casta é transparente então, o religioso ele é chamado a ser transparente na sua relação profunda com Deus. Deus deve ser o seu grande amor. Nesta história do celibato, a gente sabe que teve muita santidade, teve muita gente que se santificou, que pelo celibato se doou sem medida. Aqui mesmo na história do Brasil, de muitos padres que se desdobraram, como aí na história da Paraíba, o padre Biafina, se desdobrou no cuidado dos pobres, das crianças abandonadas, é, sobretudo é, filhas de escravos, né? E, e, e quantas e, e confrarias ele fundou, trabalho de acolher. Então a gente sabe que o celibato ele gerou muita santidade, mas ele gerou também muita neurose, muita doença. Ele gerou muita uma esquizofrenia entre sexualidade. e... E consagração a Deus Parece que tem uma coisa Um esquizofrênico Uma separação Não se pode viver a sexualidade E ser consagrado a Deus Não se pode viver a experiência Da sexualidade como uma pessoa de Deus A sexualidade Ela não nos fala de Deus Olha Partindo do princípio que nós somos criaturas Deus nos criou Sexuados Não, fomos, não somos seres assexuados e com tudo isso que a sexualidade traz Com todo esse arcabouço que ela traz para a nossa vida Então a sexualidade é uma manifestação belíssima do divino Ela não é do diabo não Tem gente aí pregando que sexualidade, que desejo sexual é coisa do diabo Você tem que rezar, se ajoelhar, penitenciar, fazer jejum a pão em água Não, a sexualidade é uma expressão belíssima do divino é criação. Quando você tem um desejo sexual, significa que você tem o um desejo de encontrar-se com outra pessoa, é, com afeto, com o corpo, com o desejo, com a mente da outra pessoa. E isso gera vida. Gera vida porque pode nascer uma criança, mas gera vida porque, a partir daquele encontro, a pessoa se sai melhor, ela se sente melhor. Então, a sexualidade é algo divino. tem nada de diabo na sexualidade, não. Até a gente fala, é, usa muito uma expressão na liturgia, de gozo, gozo divino. Um dia que possamos gozar das alegrias da tua casa. Que gozo entrar na casa do Senhor. Que gozo é a palavra do Senhor. E essa palavra gozo, ela tá ligada à sexualidade. Se fala de o casal goza. É, duas pessoas num ato sexual gozam. Duas pessoas que se sentam para tomar uma cerveja gozam daquela cerveja. Nós aqui estamos conversando nessa tarde, nós estamos gozando. É, gozando alegria de partilhar a palavra, alegria de partilhar conhecimentos, alegria de partilhar a vida, alegria de poder falar de coisas que nesse momento, nessa sociedade é, bolsonarista, é impossível de falar agora eu penso que essa questão do celibato deveria ser pensada pela igreja, não como uma norma, uma lei, mas como uma opção. Aquele que quer viver celibatariamente tem a opção de viver. E o que quer viver o evangelho maritalmente, dentro do seu companheiro, a sua companheira, possa viver. Mas para isso é preciso haver ainda um resgate da teologia do corpo da teologia do prazer, da teologia da sexualidade. Enquanto a gente não tiver uma reconciliação com o corpo, com o prazer, com a sexualidade, não vai não vai abolir celibato, não. É, eu acho que nem meus netos vão ver essa abolição. Como meu não tem filho, então eu não tenho neto. Então, possivelmente, <risos> os meus netos não vão ver, significa, eu não sei quem que vai ver, né? E, mas eu penso que a sexualidade, ela não é contramão para o evangelho, ela não é um, um empecilho para que se vive o evangelho. Eu conheço pessoas do mesmo sexo que vivem conjugalmente, conjugal, né? o mesmo jugo, assume o jugo do outro, isso é o um conjugal, conjugo, eu assumo o julgo do outro, eu assumo o outro e que vivem de uma maneira muito bonita, até mais bonita do que muitos casais héteros que vivem... É um sacramento, mas esse é um caminho que a gente tem que fazer junto. Mas a igreja precisa de ser mais feminina. Nós temos uma dívida histórica com as mulheres. A igreja católica e as igrejas da reforma luterana, todos temos uma dívida com a mulher. A mulher é que cria comunidade, não é o homem não, viu? O homem, o pastor, o padre, passa ali, prega e vai embora. Tem outra missão, tem outra comunidade, tem eh, celebração para fazer lá na frente. Quem gera as comunidades são as mulheres. Elas visitam, elas vão nas casas rezar, elas vão na, nas casas consolar uma mãe que perdeu um filho, elas vão fazer o aniversário do outro, elas ajudam a cuidar do doente. Quem gera a igreja é a mulher. Basta vir, tanto nas igrejas da reforma protestante, quanto na, na, na igreja católica, quem é que faz as nossas comunidades? São as mulheres. O homem, o homem passa e vai embora. É, você vai para uma celebração, avisa que tem uma reunião após a, a,
3: a celebração.
0: Os homens vão embora. Fica ali dois, três. Às vezes, dos três, dois esperando a mulher. É a mulher que faz a igreja.
3: Acho que a Maria de Jesus quer falar, que eu vi ela comemorando ali, se animando muito com a fala de, de Frei Edson. Eu só queria.
2: Doió dos gozos.
3: Escreva aí a melodia do gozo. Só queria, queria Maria, antes de, de te devolver a palavra, falar rapidamente, bem rápido mesmo, né? Que, é, para quem acompanha o nosso podcast já desde os primeiros episódios, já ouviu que eu passei por uma experiência vocacional. Né? Quero relembrar isso aqui rapidamente. Eu fui vocacionado e pré-postulante do, dos frades, né? a ordem dos FRADES menores. E, óbvio, não foi só por isso. Foram N questões. Mas a minha decisão de me desligar do processo perpassou a questão da minha sexualidade, por eu ser gay, por eu ter conhecido o Ronaldo, que, que meu namorado, com quem eu moro hoje, com quem eu vivo hoje. Né? Então, perpassou por isso. Porque, muitas vezes, a a situação que se encontra dentro da igreja é que o sacerdote ele até pode ser gay, desde que o seja em segredo. Não diga a ninguém. Se ele passar a vida dele toda ali caladinha, ele pode vivenciar isso. Mas se ele externa isso, é, é problemático. Né? Então, eu, eu ouvi é, muitos relatos nesse sentido. Né? Cara, o problema não é você ser gay. Ser gay não impede você de ser um bom padre, de ser um bom religioso. Mas, no entanto, a, aquilo que é hegemônico, o pensamento hegemônico da igreja, por vezes ainda se expressa de maneira extremamente homofóbica. E isso é inegável. Né? Deixa aqui meu testemunho, meu relato também de quem de quem em algum momento foi ferido por isso. Hoje estou feliz na, na forma em que vive e vivo com quem eu amo, né? mas eu não posso deixar de dizer que num dado momento um jovem que pensa em se tornar religioso e não pode ser, vivendo a plenitude de quem ele é, dizendo, olha, eu sou padre, mas eu também sou gay. Tem alguma coisa errada aí, se né? precisa pensar ser feliz. Maria, Maria que inclusive também é psicóloga, então acho que pode acrescentar, se quiser acrescentar alguma coisa acerca disso.
2: Eu só vou dar só um toque, porque eu acho que o frei já eu já me sinto contemplada demais. Eu estava só na alegria, do gozo da alegria mesmo. Assim. É, só acrescentar essa questão da, da, da sexualidade, né é, a gente diz muito, né porque as pessoas têm um imaginário da sexualidade apenas, unicamente, em contos de genitais e resumir a dimensão da própria criação. né E e a gente sabe, é uma das formas de a gente reconciliar com o nosso próprio corpo, é a gente entender que a sexualidade é integral, né? É um simples olhar, um simples encontro, é um encontro entre pessoas, né? Então você, de uma certa forma, está vivendo a sua sexualidade. Que a sexualidade vai para além disso, né? Não é só isso. É um toque de mão, é um olhar pelo outro, é você contemplar a vida e você se te trazer por aquilo. Então isso é, de uma certa forma, uma manifestação da sua sexualidade que é divino que é sagrado, e que é integrado com o seu ser. Então isso é muito importante é, ficar claro para as pessoas, né? E que a gente tenha a ousadia de a gente olhar para as nossas foranças, cuidar delas, por elas para a gente viver e a gente tem clareza da sua sexualidade, se reconciliar com o seu próprio corpo, porque ele não é feio.
1: Nos ensinaram o que é feio, mas não é feio. É olhar a sexualidade de uma forma para além disso, né? Para pegar esse gancho, né? eu acho que a... esse ponto da sexualidade é uma coisa tão tão divina mesmo como o Frei falou, que acho que quando as pessoas, acho que as pessoas não conseguiam entender o quão divino é e tornaram tabu. E aí hoje a gente colhe esses frutos, né? Eu acho que a gente tem que realmente voltar um pouquinho algumas casas e tentar realmente entender como Deus no processo de criação dos seres humanos colocou uma coisa assim tão profunda, então tão específica em nós, como a Maria falou, é integral. É é o corpo inteiro tá eu acho que a sexualidade é uma coisa, assim, que está relacionada também com, acho que, eu não lembro quem falou, mas falaram de unidade na diversidade, e eu acho que quando a gente compreende que é algo, assim, integral, é diverso, eu acho que isso pode nos tornar realmente uma unidade, então, eu hoje vejo dessa forma, eu acho muito massa estar conversando com vocês e, e perceber que estamos falando a mesma língua, né? Só um acréscimo rápido, né,
2: porque trazer, quando eu trouxe essa dimensão da importância a gente se olhar e se cuidar e se curar, criar as foranças, uma coisa interessante que muitos, é, pra, um meu falava, da experiência dele, né, enquanto em paróquia, uma coisa que ele percebia muito e que é importante a gente discernir, dos religiosos discernirem, como está com um leigo, saber de onde é a dimensão psicológica e de onde é a dimensão espiritual, porque muitas vezes mistura. E, muitas vezes, quando mistura, é, acaba é, correndo o risco de distorcer a própria vivência evangélica. Né? Que, muitas vezes, a situação é muito mais psicológica do que espiritual. É, 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 é esse cuidado constante que a gente precisa ter. né? E, muitas vezes, a gente busca a espiritualidade para o sofrimento psicológico. né? Aí é que Sim. é perigoso.
1: Sim, muito importante. E aí, é, eu acho que a gente poderia falar agora um pouco sobre LGBTfobia. Que eu acho que é uma problemática assim que perpassa toda a sociedade e tal, mas eu acho que se a gente voltar um pouquinho mesmo no nosso olhar para dentro da, das instituições religiosas, né, a gente falou sobre isso com pessoas evangélicas e hoje nós estamos falando com pessoas católicas, como, qual seria meio que é, os artifícios, que, quais seriam os artifícios que a igreja poderia usar, ou que as pessoas, porque eu acho que não basta a gente falar de igreja, a gente está falando de espiritualidade, então estamos falando de pessoas, que artifícios essas pessoas religiosas dentro da, da igreja católica podem usar pro combate da LGBTfobia? Como é que pode haver uma transformação dentro desse contexto?
2: Ai, 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 ai. É um desafio, né?
1: Eu acho que
2: a primeira coisa é a gente entender que o amor está acima de tudo. Que é, a gente deve encarar essa questão da LGBTfobia como uma opressão. Que a gente, enquanto cristão, deve se comprometer a combatê-la. Que a gente pensa na perspectiva da promoção da dignidade das pessoas. E, e promoção da dignidade das pessoas perpassa a vivência da sexualidade da população LGBT que é mais. Então, é, a gente precisa... Temos coragem de trazer a pauta à tona disso e de trazê-los para a inclusão. A gente sabe que tem é leigos que é LGBT e a gente precisa acolhê-los e não ficar olhando... Ah, isso é pecado, isso é pecado. Pecado de quem? Que leitura bíblica você está fazendo mesmo? A leitura bíblica você está fazendo é o pé da letra? você está fazendo realmente uma leitura bíblica contextualizada? E isso é um campo que dentro da igreja católica tem se avançado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas estão existindo até é, reflexões teológicas voltadas para esse público, inclusive, que ainda gera polêmica, mas que é importante a gente enfrentar e a gente conhecer um pouco mais, que é a teologia gay, isso, né? para patologia queer, que a gente precisa ter acesso e conhecer essa realidade e poder estar tá dialogando. Eu acho que é um desafio que está travado que a gente, aos poucos, tem clareza que é importante. Acho que a primeira coisa é a gente parar de a gente olhar a Bíblia ao pé da letra e achar isso como algo feio, né? E sim, é uma manifestação de uma sexualidade e amá-los pensando sempre de combater qualquer tipo de opressão. Então, LGBT LGTB uma forma de opressão De oprimir uma pessoa Então, isso não é dever de cristão evangelizador Católico, protestante, isso não é dever nosso E sim é, A gente estar tá junto com eles Para a promoção da sua dignidade Dos seus direitos É uma fala rasa, que talvez o é profundo possa trazer mais coisa, Mas é o que eu trago de início é, A gente, como cristão, a gente tem que enfrentar E assumir essa falta e não tem medo E estar em solidariedade com esse público
3: Não é raso não, Maria, só fala não é rasa Rasa é o preconceito
0: Então nós temos é, gostaria de partir do pressuposto que nós somos uma sociedade heteronormativa. O que é, que é o heteronormativo? O normal, a norma, é ser hétero. Isso é, é a mentalidade que perpassa é, a nossa cultura. Isso é o heteronormativo. Nós temos uma mentalidade binária. O que é o binário? O macho é a fêmea. Tudo se relaciona a partir do homem e da mulher, do macho e da fêmea, do pênis e da vagina. Fora disso não tem sexo, fora disso não tem prazer, fora disso não tem expressão da genitalidade, fora disso não tem expressão de amor. Então, além de trazermos uma, uma cultura heteronormativa, ainda trazemos uma cultura binária. Então, temos essa superação da LGBTQI fobia, é um processo grande. E tem que ser feito por cada pessoa. Claro que os movimentos é, LGBTQIs, né, é, as pastorais da diversidade que estão surgindo aí nas comunidades, nas paróquias, que acolhem pessoas de outras orientações sexual, são importantes. Agora, esse processo ele tem que ser tomado a sério por cada pessoa. Eu sempre parto do princípio. Quantas piadas gays você sabe? Quantos casos de gays você sabe? Quantas risadas de gays você já deu? Faça uma pesquisa disso. Cada um faz um inventário disso. Passa ver as piadas que nós temos de gays, de bêbados e de negros, que, no fundo, é uma ridicularização da condição de uma pessoa que é negra, porque, por N questões, entrou pelo, para o caminho do alcoolismo, ou porque ela tem uma identidade LGBT. Então, é, é preciso cada pessoa perceber o nível de LGBTfobia que está dentro dela. Isso é um caminho de conversão, é um caminho penitencial, de superação. E a gente perceber que as pessoas elas são mais do que o seu desejo sexual a sua manifestação sexual. Eu costumo dar um exemplo. Você vai a um médico, você, diz, você não diz. Olha, eu fui ao doutor fulano, ele é ótimo médico, ele é um cara excepcional, de um conhecimento profundo. Você sabia que ele é hétero, que ele gosta de mulher? Você não fala isso. Agora, a gente fala assim, eu fui no médico, ele é excelente, mas ele é viado. Né? Eu fui numa psicóloga, ela é excelente, ela gosta de homem, a gente não fala isso. Mas a gente fala, eu fui no psicólogo ela é excelente, mas ela é sapatão. Cuidado, hein, se você for fazer terapia, cuidado, cuidado, porque lá no divã ela pode te pegar. Então, o nível de preconceito que a gente tem é muito arraigado, é muito profundo, é cultural. Nós trazemos isso na nossa cultura. A cultura do brasileiro, ela é machista e o que não está dentro... Disso que é norma, não cabe. E eu tenho ficado assim atento e desconfiado que o um nível grande de suicídios na juventude tem como razão quando a pessoa descobre a sua identidade LGBT. Como é que ela vai falar isso com a família? Como é que ela vai compartilhar isso no espaço religioso? E quando é de interior que a coisa se torna ainda mais asfixiante, ela não tem saída. O um jeito é tirar a vida, porque ela não dá conta de lidar com tantos demônios. Ela vai na igreja, isso é demônio. Ela Na escola, ela é o bichinha. É, no bar, ela é o viado ou o sapatão. Então, como é que ela vai viver com isso? Foi por isso que, até valeria a pena um dia um podcast também, com o Dom Antônio Carlos, que é bispo de Caicó, do Rio Grande do Norte, ele tem um trabalho muito interessante com LGBTs.
3: Adô, Dom podem... Carlos, convite. Eu... Ó, o Frei está
0: convidando. É uma homilia... olha no, eu apoio. Olha, no, olha no, no YouTube, põe lá, homilia de Dom Antônio Carlos. Eu é, conheço. Caipó, na festa de Santana. Ele foi quase execrado por essa questão de assumir a bandeira LGBT né, como uma forma de conversão, é, de integração, né, de integração da pessoa. Então, por que, que eu olho para um hétero e não fixo logo na sexualidade dele. E quando eu olho para um gay, para uma lésbica, eu tenho que acentuar a sexualidade. É a pessoa, é a pessoa, é mais do que a sua sexualidade no sentido assim de relação, de desejo, de prazer. A pessoa é um todo, a sexualidade faz parte de um todo. E nós temos que aprender a ver a pessoa nessa perspectiva do todo, e não de uma parte, eleger uma parte. E, às vezes, a gente elege o que O pênis, a vagina, o seio, a, o bumbum. Isso é reduzir a pessoa de uma forma escabrosa, né? Isso é, é ir contra o projeto de Deus. E ainda só para resgatar um pouquinho a questão do prazer. Uma vez eu, é, eu, conversando com um grande missionário de um dos maiores santuários do Brasil, para não dizer o maior, ele me dizia que atendia pessoas LGBTs em confissão e que ele acolhia muito bem, tranquilo, isso não era problema. Mas ele fazia a pessoa prometer que não ia ter um ato sexual. Fazia a pessoa prometer que ia viver como os padres. Olha que loucura. É querer neuro... colocar neurose demais na cabeça dos outros. É querer trazer para o outro uma perspectiva que é só dele. Mas por que isso? Porque a gente vê o ato sexual como algo pecaminoso. E não um lugar de onde se cria encontro e onde se gera a vida.
3: É... Muito, muito rico a fala de todos, é, eu quero mais uma vez da minha contribuição também. né Eu e a Lia somos, somos cientistas sociais, né então a gente tende a olhar as coisas também como fenômenos. né As coisas se constroem socioculturalmente, as coisas não caem do céu. E eu fiz uma leitura que eu achei muito interessante, deixa eu olhar aqui na minha estante para não errar o nome do livro. Chama No Armário do Vaticano, que é de um autor francês, Frederic Martel. Esse livro tem que ser lido com cuidado, porque é, tem coisas que eu acho que tem um quê de sensacionalismo, porque é, ele é jornalista, né, e, e tal tá hora jornalista pode fazer alguma coisa para vender, né? então, enfim, mas ele tem um mestrado em sociologia, mas o que eu acho que é o mérito do livro é que ele trata da questão da homossexualidade na igreja católica é, de uma forma que se dá para perceber que isso é algo que se foi construindo ao longo do tempo. É uma construção social de como a homossexualidade passou a ser percebida na Igreja Católica. Que, historicamente falando, nem sempre ela foi vista assim. Infelizmente, no papado de João Paulo II, seu antecessor, depois do Papa Bento XVI, sobretudo, isso se tornou o tema. O que interessava era isso. É, é gay ou não é? é? Usa camisinha ou não usa camisinha? Essas pautas foram se tornando extremamente destacadas, né? mas nem sempre na história da igreja isso foi assim, de se colocar uma sexualidade nesse lugar que se passou a colocar, isso é datado, isso é histórico, isso se construiu historicamente. Outra questão, para além da igreja católica, é que, gente, a, a, o nosso modelo, antes de qualquer outro, é Jesus, não é? E Jesus falou de todos os temas que são importantes para cada um de nós, enquanto cristãos, saber e entender o que é certo e o que é errado. Por que que Jesus, nos quatro evangelhos que tratam acerca da sua vida, da sua pregação, Jesus nunca tocou no tema homossexualidade? Por quê? Porque não tinha? Não tinha gay na época de Jesus? Tinha antes, né? É citado no Antigo Testamento. Acho que sempre teve, inclusive. Então, por que que esse tema é tão relevante, é tão importante, que esse é o pecado dos pecados? Por que que Jesus não abordou esse tema uma única vez? Então, as coisas, gente... É, se constroem sócio-historicamente. Elas não caem do céu. Elas se constroem em contextos diversos. Então, né? É uma coisa de, de que a gente não pode fugir, e eu acho que tem uma relação com aquilo que a gente conversou lá no começo, da trajetória da igreja, na história e tal. Aqui no Brasil, é sempre pautado pelo movimento negro é, o papel da igreja no processo de colonização do país como isso ressoou e ressoa nas questões relativas ao racismo até hoje. É desde como os santos e o próprio Jesus é representado numa pele branca, a divindade numa pele branca, de olho azul, de cabelos é, europeu, enfim, com uma espiritualidade, um catolicismo com traços europeus muito forte que pintam a religiosidade dessa forma. Mas não só isso, também a participação da igreja no processo de exploração do, dos povos indígenas, é, da aprovação é, da própria escravidão, dos negros e tal, então isso, é um, isso reflete até hoje nas questões raciais, inclusive no preconceito que se tem para com as religiões de matriz africana né, e afro-brasileiras. É nesse sentido que, que eu quero perguntar para o senhor, para Maria, é, como é que o senhor percebe isso, né? De, de como a igreja influenciou nisso? o papel da igreja na estruturação do racismo na sociedade brasileira, é, nesse contexto atual, que é tão importante que a gente fala sobre isso, pelo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, pela pela atual conjuntura desse governo que, que invisibiliza essas questões, como se não houvesse homofobia, como se não houvesse racismo.
0: Não podemos negar que a igreja ela teve uma influência muito grande é, nessa questão do racismo, até por representar a divindade ...como uma divindade branca... Né? ...como você disse... ...Jesus branco, Maria branca... ...que diz, nos dizem de um Deus que é branco... ...e tem uma comunidade... ...pequena chamada Aparecida... ...entre a cidade de Além Paraíba e Minas... ...e Teresópolis, no Rio de Janeiro... ...a padroeira desse lugar... ...é Nossa Senhora Aparecida... ...e a imagem é branquinha... ...quase loura... ...porque era uma região cafeeira... É, onde usava muito a mão uh, o escravo como mão de trabalho barato, né? E, e não podia representar a mãe de Deus com a cor dos escravos, isso ia dar muita oportunidade a eles. Por isso a imagem de Nossa Senhora Aparecida lá, ela é branca, né? até para incutir a dominação do branco. Então a gente sabe disso. Mas também nós sabemos que ao lado dessa história tivemos muitas pessoas desde o início da, do Brasil se dedicaram né, à causa dos negros e tiveram posicionamentos muito fortes com relação aos negros. Tem alguns posicionamentos do, de, do padre Manuel da Nóbrega, de José de Anchieta, que tinham palavras assim contundentes com relação à dominação do branco sobre o negro, até o ponto de achar que o negro nem era gente. Agora, a história ela precisa de ser depurada, e nessa depuração é preciso é, haver da nossa parte, digamos então, da parte branca, uma dimensão de reconciliação, a, até mesmo dos nossos conceitos, que precisam de ser ressignificados, aprofundados, trabalhados, porque, como nós falamos no bloco passado a questão LGBT, a pessoa é mais do que a sua identidade é, afetiva ou sexual. A pessoa é mais do que a sua origem racial. Ela é muito mais, enquanto pessoa. Ela é mais do que a sua pele. Se é morena, se é branca, se é negra. Ela é mais. É uma pessoa humana. E ainda, como nós estamos vendo nos Estados Unidos, nesses dias, ontem também aconteceu esse fato lamentável em Recife, essa criancinha, é, ainda da nossa parte, é preciso é, um processo de conversão. Eu não encontro outra palavra. O né? processo de conversão, não apenas a dimensão espiritual da palavra, mas também conversão nos conceitos, conversão de mentalidade, conversão das atitudes com relação é, aos negros. E nós sabemos, assim, o contributo que os negros trouxeram para a nossa cultura, para a formação da nossa identidade brasileira. É, tanto na religiosidade, quanto na culinária, quanto nas expressões culturais e também políticas. Tivemos é, é, negros na... que tiveram um pensamento político muito abrangente, contribuíram né? e que estão contribuindo. Agora, nós estamos vivendo, como você disse, dentro de um contexto histórico, político, cultural, é, de segregação. E dentre os grupos segregados estão os negros. Isso é inquestionável. Né? E, poxa lá, tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, em boa hora, possa repercutir também é, por aqui. De modo que a gente possa criar uma, uma fraternidade humana que vai para além é, da origem das pessoas, da cor das pessoas, da raça das pessoas. A gente perceber a pessoa no seu todo e ainda precisamos fazer esse caminho.
2: Eu só acrescentaria também que dentro é, da igreja, inclusive, do católicismo, existe até pastorais que, tem, que buscam também fazer um trabalho e uma reflexão dentro, dentro dos espaços de comunidades, essas reflexões que precisam ser enfrentadas, né? Como a Pastoral da Juventude, que é a PAPJ, né? que é muito conhecida, né? e que é, tem uma música famosa chamada Negro Nagô, né? que é muito cantado por nós, né? Mas para falar que existem canções é, também, expressadas através de canções, de formações e né, de juventudes, que é, busca esse ideal de sociedade que o próprio Frei falou, né, que é a unidade na diversidade, essa coisa ampla e planterna. Existe também a pastoral afro, que precisa ser reacendido, né, precisa ser mais visto com mais carinho, né, que trata exatamente, tem toda uma perspectiva, até a formação litúrgica ela tem uma perspectiva mais africana, para exatamente a gente aterrar e ter essa compreensão. Tem, cató... tem um grupo né, de católicos contra o fascismo que também é, tenta unir esse cordão né, de todas essas opressões de vidas que a gente pode resumir no fascismo e que existem católicos se posicionando de contra isso. Então, são possibilidades e caminhos para gente... a gente estar próximos e né, de a gente estar construindo essas possibilidades. Mas a gente precisa fazer muito ainda. A gente tem cada vez mais Participar das lutas contra o racismo, né, a gente ser um pouco firme em não aceitar, em não admitir esse racismo que estruturou historicamente as nossas cabeças, as nossas mentes, nossos corpos, e a gente acaba reproduzindo a opressão. né? E aí gera a conversão genuína, conversão de fato, como você falou, né, que é a mudança de vida, a mudança de atitude, né? e que isso seja permanente, permanente, permanente. E que, e, que, e que se transforme em ação concreta na sua comunidade, participando de lutas que viram a dignidade das pessoas. Fala, é como Dom Helder Câmara falou, né? E uma coisa que ele fala na sua Amiri é que o problema de negro está ligado a todos os problemas humanos. Então, acho que não tem como a gente não falar da questão da humanidade, da sociedade, se a gente não falar dos problemas de, dos negros, dos pretos. Isso é falar da humanidade também foi ferida, foi maltratada por essa sociedade escravocrata. E a gente, como cristão, a gente tem que reconhecer isso, tem que conhecer essa dimensão, essa dimensão, e construir outras histórias. E lembrar que é, ele tem a etnia do Oriente Médio. Isso é enfatizar, é uma né? etnia negra de um certa forma. E isso precisa ser cada vez mais falado, é, quando a gente enfrenta o assim, racismo, a gente está enfrentando o problema da humanidade, a ferida da humanidade. Se não for essa pastoral, é mais qualquer pastoral que a gente tiver, a gente tem que começar a assumir isso e estar tá junto com todos nós, povo preto, preta, negra e negra do nosso país. Que eu me sinto, repreendo.
3: Obrigado, Maria. Eu só acrescentaria rapidamente, né? Acho que cabe, não, né? estamos falando de pessoas cristãs, racismo é pecado, né? Para falar numa linguagem que chega a cada um de nós, racismo é pecado, e eu acho que é muito triste que a gente tenha, sempre que a gente discute sobre racismo, a gente ter que enfatizar isso de que o negro é gente, de que o negro é humano, quando a gente diz que ah, é também uma questão humana, quando a gente diz que antes, ah, antes de qualquer coisa, independente da cor da pele, nós somos humanos, mas isso é uma questão que sempre nos toca, o branco não tem que afirmar que ele, para além da cor da pele, ele é humano, porque a ele nunca foi negada a condição de humanidade. A nós foi no passado e continua sendo agora. Daí se justifica a nossa morte, daí se justifica que a gente seja lançado no esgoto, na periferia, na miséria, seja ela qual for, porque sempre perpassa isso de tirar do negro, ainda hoje, para que fique ennegrecida que a questão, ainda hoje. não é Não é do passado escravocrata é do presente também, que a nós é negada a questão da humanidade, então é muito triste a gente ter que insistir em dizer que nós somos gente, nós somos seres humanos quando a, a letra da canção na né, Maria diz é, é o negro é gente e quer escola caramba a gente tem que dizer isso, que olha a gente é gente tem que afirmar que a gente é gente então isso diz muito acerca da branquitude e do racismo a gente tem que afirmar que a gente é humano que, que, que a gente é gente né? então fica fica que meu grito também de doido de, de revolta com relação a isso, essa precisa ser uma pauta da igreja essa precisa ser algo a ser discutido nas homilias, nos púlpitos, se precisa falar sobre isso, precisa se dizer no púlpito, no altar que isso é pecado antes de qualquer Exatamente. coisa, gente. falando na linguagem que, que crente, que católico entende né?
1: isso que o Inamar falou corrobora muito com a ideia de que a igreja, seja ela que eu estou falando de igreja evangélica, católica, ela precisa falar sobre essas coisas, precisa falar sobre racismo, precisa falar sobre homofobia, precisa falar sobre feminicídio, machismo. Então, é, eu vejo muitas pessoas questionando é, a necessidade de se posicionar ou não. Será que eu preciso me posicionar porque eu sou cristão? Mas eu fico pensando que, poxa, beleza, a gente entende, né? Que eu já ouvi gente falando, não, mas a igreja tem que falar de Jesus Cristo. A igreja tem que falar sobre Cristo, ponto final. Se a gente está falando de, sobre Jesus Cristo, a gente está falando sobre a busca de uma paz, uma busca por misericórdia e justiça, né? E eu acho que se a gente faz uma leitura justa da Bíblia, a gente compreende que se não houver justiça, não existe paz. Então, eu acho que essa busca por justiça para cada um torna mais do que necessário falar sobre esses temas, então que a igreja não tenha é, receio, medo, vergonha, o que quer que seja, de tocar. É uma ferida mesmo de falar que uma coisa tão básica né, que o Vidomar falou e ainda tem gente que se surpreende quando escuta que racismo é meu pecado. Então, já pegando esse gancho da política, eu vou fazer aqui a última pergunta, né? Que meio que são duas, mas eu vou colocar em uma só, aí cada um responde de acordo com o que pensar. Já pegando esse seu vibe da política e tal, a gente vê que a conjuntura brasileira está bem complicada, muita, muita coisa acontecendo. E, assim, no, fazendo contraste, né, no meio evangélico, a gente tem a, a famosa bancada evangélica. Eu não vejo que existe, tipo, a bancada católica, mas isso não quer dizer que a igreja católica não tenha um engajamento político. Pelo contrário, eu acho que o engajamento político da igreja católica vai em outra dimensão, que acho que quando a Maria fala sobre as pastorais, sobre esse trabalho mais de base, acho que fica muito claro esse peso político que a igreja católica é, carrega e a relevância política que a igreja católica tem. Então, eu queria que vocês falassem, mais ou menos, o que vocês acham do papel político da Igreja, é, como a Igreja Católica pode contribuir para a sociedade, de alguma forma. Então, Igreja Católica e política, e relevância é, para a sociedade. É. Aí vocês já podem fazer as considerações finais.
0: Então, concluindo né, a nossa participação nesse poder teste a Igreja Católica... É ela tem que se comprometer com ação política. Política significa o bem da polis, o bem da cidade, o bem da comunidade, o bem das pessoas. Não é questão de política partidária apenas, mas é algo muito mais. Essa formação política e esse engajamento político como expressão do evangelho. O evangelho ele precisa ser traduzido na prática e a política é uma fé, é um humano das ferramentas que temos importante, porque pela política que nós vamos transformar os nossos impostos em saneamento básico, em saúde em educação, em moradia tudo isso é determinação política, então, política pensado com P maiúsculo deve ser o engajamento de todo cristão, seja ele evangélico, seja ele católico como forma de traduzir o evangelho no cotidiano das pessoas agora pena que nós temos grupos aparelhados é, você Lia disse da bancada evangélica é, nós temos muito próximo da bancada evangélica a bancada católica da renovação carismática católica é muito próxima da, da bancada evangélica ideologicamente e teologicamente é muito próximo a, o, o, o fio né, de divisão ali de separação, é muito tênue, é muito pequeno. É comum, porque hoje são as três bancadas que dominam o Congresso, né? A bancada da Bíblia, a bancada da, da, da foi e a bancada da Bala, dos três Bs. Pena que nós estamos reduzindo a bancada da Bíblia a questões é, de fundamentalismo religioso. Uma coisa eu dizer das igrejas evangélica, do protestantismo histórico. Outra coisa eu dizer do neopentecostalismo oriundo dos Estados Unidos que nós estamos vendo o mal que esse neopentecostalismo está tá, tá fazendo não só no Brasil, mas na América Latina. Basta ler li aquele livro Eduardo Aliviano, Os Demônios Descem do Norte, dos anos 80. Anota aí, Lia. Os Demônios Descem do Norte. Como que os Estados Unidos apoderam dessa matriz evangélica para poder dominar a América Latina. Isso é politicamente tratado. Isso é uma ação política combinada. E aí nasce toda a teologia da prosperidade, da riqueza, do enriquecimento, do Deus milagreiro. Você paga o dízimo e ele te dá um carro, você paga o dízimo, você compra a casa, etc. etc. Como a gente vê aí nas TVs e nos programas, é, das igrejas neopentecostais então a questão política ela precisa de ser levada a sério, a sério é numa dimensão maior a igreja pelas pastorais sociais, ela teve uma contribuição enorme e isso teve uma origem a origem se chama comunidades eclesiais de base essas pastorais todas nasceram desta origem, desse chão onde a fé, o evangelho, onde a Eucaristia ou a ceia é celebrada por famílias de pequenas comunidades e onde se articula a vivência do evangelho com a vida, com a realidade das pessoas. Portanto, finalizando, é, é preciso a gente compreender que a política... Olha, gente, o Papa Pio XII, 1950, dizia que a política é a forma mais sublime de viver o amor. Quem dera se nós tivéssemos essa compreensão. Então, concluindo a minha participação, eu agradeço o convite do Lindomar da Lia, para participar desse bate-papo, né? Com, com tanta gente que depois vai sair nos ouvindo, nos acompanhando. É um bate-papo que trouxe questões relevantes do nosso cotidiano, questões da história, questões do hoje, questões que tocam a vida das pessoas, dentro de um contexto de respeito, de um diálogo fraterno, né, harmonioso entre nós. Espero muito que esse diálogo dessa tarde possa contribuir também com a abertura da mente e de coração daqueles que estão nos ouvindo. Um abraço carinhoso a todos.
3: Obrigado, Frei.
2: A questão política na igreja, eu acho que é uma pauta necessária. É algo integrativo da espiritualidade. Não tem como a gente estar tá dissociando isso. Né? E o grande desafio nosso mesmo é de a gente integrar. Integrar de uma forma comprometida. Né? Porque é uma coisa que eu percebo, por exemplo, na minha paróquia onde eu vivo, é uma dificuldade de integrar essa coisa que é tão importante, tão sine qua non, que é a dimensão política, nos espaços da paróquia. Porque entende a política de uma forma deturpada, voltada para os seus interesses. E entrar em contato com essas contradições muitas vezes é, mexe e sofre, mas que é necessário, porque a gente não pode mais ficar omisso e calado. Né? A gente está vendo aí, o governo está aí, a é fruto também das nossas. É, nossos entendimentos, e a gente tem um pouco de que assumir essa responsabilidade né, no nosso espaço onde a gente está. E comungo com o Frei, que é importante a gente assumir esse comprometimento cristão, isso é evangélico também, né Jesus Cristo teve lado no evangelho, e está lá claro e explícito, né que é o lado dos que sofrem, dos excluídos. É importante a gente ter esse engajamento e esse comprometimento. O grande desafio nosso é a gente se localizar e se perguntar que engajamentos serão esses? Que, é que eu quero me comprometer? muitas vezes, a gente, dependendo de como a gente olha esse engajamento, pode ir por um caminho meio complicado. É, por exemplo, trazendo um exemplo da Renovação Carismática é, da Teologia da Prosperidade, né, é, desencadeou esse governo que está aí, essa bancada que está aí, e que explicitamente eles, eles foram na, na, em Brasília e é, assumiu apoio a, 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 ao, ao Bolsonaro, que a gente sabe quais são as pautas que ele tem. Então, eu acho que isso a gente precisa é, ter cuidado e ter clareza e entendimento. Né? Porque é, essa teologia da prosperidade surgiu a partir da... que como a pessoa está vulnerável, né? E tem uma ausência do Estado, né? Então as pessoas ficam vulneráveis também. Então aí busca essa forma de entender né, de, esse estesimento da teologia da prosperidade e acabou isso que a gente está vendo. E a gente agora, mais do que nunca, a gente tem que darmos as mãos, assumir com clareza qual é o engajamento real de Jesus. É, apesar de ter citado essas pastorais afro, PJ, as pastorais sociais que veio das comunidades eclesiárias de, de base e está vindo com toda a força, graças a Deus, mas ainda no caso da gente, a visão pentecostalista da renovação ainda é muito forte e muito difundida. Né, e o desafio nosso é a gente... É, Darmos as mãos e, e aparecermos mais, né? E, e, e reativar essa chama. Que é chamar a chama chama atenção para nossa conversão permanente, essa mudança de atitude, a gente precisa refletir. Isso ser, ser cristão também, né? Não dá para a gente ser omisso né? dessa visão de sociedade, senão a gente não vai construir um novo mundo na sociedade como a gente acredita, né? De uma forma bem evangélica. É uma pergunta que a gente tem que fazer constante: qual engajamento estou assumindo e qual, e qual engajamento mesmo que tem a ver com. Né, do lado do Evangelho de Jesus Cristo e como ele tá se fazendo na nossa história atual, né? É olhar Jesus no contexto histórico e como ele, ele é, como a gente pode trazer sua mensagem para o contexto atual que a gente especificou quem são os nossos oprimidos aqui na nossa contemporaneidade e que está cada vez mais escancarado nessa pandemia. E eu quero aproveitar, eu quero agradecer a Lidomar e a Lia, prazer ter conhecido vocês. Foi uma honra para mim, eu tinha falado para a é, Lido Amante, que estar tá aqui. Estou muito feliz de participar, porque isso é efetivação de uma busca concreta, de encontrar pares para juntar, né? Porque às vezes a gente, somente é, na realidade que eu estava vivendo, né, era a sensação de você estar tá sozinha na parada, de você ser mal vista, né? E quando você vai participando de encontros, de encontrar pessoas, e encontrar pares, isso nos fortalece nos ajuda. Eu quero agradecer o convite... E por ter oportunizado esse fortalecimento em mim também, e estamos juntos e vamos construir possibilidades juntos. A gente precisa dar nossa cara para a gente mostrar para as pessoas, inclusive cristãs, que existe outra possibilidades que existe outra possibilidade, não só aquela que é amplamente divulgada, é só cria brecha para fundamentalismo muitas vezes. Muito obrigado.
3: A gente que agradece, Maria. Só dizer, antes de passar para ali encerrar, sigam a Maria e o Frei no Instagram, né? Os dois estão no Instagram. O Frei é é ponto de, queiroz, arroba, é ponto de ponto queiroz, E a Maria é arroba Santana Alvarez.
1: É isso, eu acho que a proposta é essa da gente se encontrar. Maria, eu compartilho 100% do seu sentimento, inclusive, acho que eu já falei em outros episódios que já me senti muito sozinha na minha caminhada. E quando a gente encontra alguém que minimamente pensa parecido com a gente, é absolutamente libertador. Então sou muito grata. Então a você que nos ouviu até aqui também, nós esperamos que você se sinta um pouco mais agregado. É isso. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é arroba ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com A gente se encontra no próximo episódio e até lá.